1: ¡Oli! ¡Oli, oli! Pues ya estamos aquí otra vez en su programa favorito. El mejor de los mejores, parece chiste. Pero es patología. <risa> y hoy les traemos un súper programa, como todos, que ya nos lo habían pedido, de hecho, más de una vez. Sí, sí. Se los debíamos. Que es el síndrome del impostor. Así es. Sí. Así es. ¿De qué, qué irá esto? Ay, ¿yo qué? Ah. Bueno, no. ah, ahí vamos. Primero que nada...
0: Ah, por favor, vayan por su juguito de uva fermentado, agüita, tequila, tequila wars. Agua. <risa> me estaba acordando el otro día y justo lo iba a decir con el Rode. Qué bueno que no lo dije. Sí. Yo le voy a decir el Rode, por favor. Me gusta más que el 30. Este, <risa> me estaba acordando de la vez que grabamos un programa y me dio un ataque de risa y no podía parar. ¿Te acuerdas? Ah, sí. Fácil, llevaba 40 minutos
1: riendo. Literal, tuvimos que parar la grabación así. Sí. sí.
0: Ya leí. Y creo que todo sí, fue... Sí. Oli, ¿sí se acuerda. Sí. Creo que todo fue porque dije si sí. no
1: sé. Algo así. Ajá, whisky sí. Luca. Esa cosa así, el whisky Luca. No, no, sí, si llevaba media hora riendo. Me dio un ataque de risa, sí. ¿sí? Y ahorita otra vez me
0: iba a dar, pero no. No, no me acordé y dije, no, sí, qué no, divertido. no, me lo va a permitir. Uh -huh. No, pero para que vean que también es divertido grabar por decir estupideces. Y sobre todo como Ana Sofi sé que juzga. <risa> me sentí juzgada. ¿Quién entonces dice que juzgo? Risa. Yo, aquí, no, eh, aquí sí, en, en terapia no. Uh -huh, solo a, aquí, solo me juzgan, solo a mis amigas. <risa> exacto, exacto. Es el derecho implícito que tengo. Ándale, se lo tomo nomás por sus <risa> polainas. <risa> pero bueno, digo ya, ya antes de entrar, o sea, bueno, ahorita va a explicar un poco a Sof de qué va, pero quiero decir que, que este tema de verdad es algo, es una constante que veo en el consultorio. No sé tú qué dirás, sí. pero tengo como, justo ahora, ahora en este punto tengo varios pacientes que a mí me parecen unos personajes, eh, pues grandes personajes, ¿no? O sea, híjole, seres humanos con una calidad humana increíble, este, ay, no es porque sean nuestros pacientes, pero la verdad los llegamos a querer también, ¿no? En La uh -huh. forma de paciente terapeuta. Pero que tú alcanzas a ver la calidad humana. Uh -huh. El tema, la constante que yo veo ahí es que no se la creen claro. quiénes son. O sea, a veces yo les digo, híjole, me gustaría que por un segundo, por un segundo, tomaras mis lentes de Leilani y te vieras a través uh -huh. de mis lentes, ¿no? Claro. Porque además digo, agradezco aquí, me voy a poner poética, y me van a salir las lágrimas, pero... <risa> no, o sea, es la confianza que te tienen de permitirse mostrarse siendo quienes son. Claro. Eso no cualquiera, o sea, la neta, no cualquiera, es todo un temazo el, el espacio de consultorio y, y estos pacientes que tengo que pues yo admiro mucho y quiero mucho en el sentido de como seres humanos y sé la calidad humana que tienen, entonces este síndrome del, del impostor del, del inspector sí, el exacto. síndrome del inspector <risa> no del impostor es muy común y es sobre todo como un tema que ocurre en personas que son sumamente exigentes con ellas mismas ¿no?
1: claro, o oye mismo, pero pues, no te pasa además que, bueno es que yo este síndrome lo conocí tal cual porque pacientes me empezaron a decir tengo el síndrome de impostor y yo, ah, caray, ¿qué también. es eso? Eso no también. me lo enseñaban en la carrera, no recuerdo ningún examen de describe no el síndrome de impostor. Como que ya es también una tendencia más actual, ¿no? El ver o sea, cierto término. conjunto de características y entonces decir, tengo síndrome de cincienta, tengo síndrome del impostor, tengo síndrome de... Xalala. Ajá, X, ¿no? Y en ese momento, dejen nos vamos a documentar así, ah, caray, ¿qué era o esto? O sea, sí, ¿no? pero espérame tantito. Sí. O reprobé la materia, o me dormí esa clase, o ¿qué pasó? <risa> ¿No? Eh, y ya que empezamos a ver, es como, ah, eso era. Ah, ya <risa> ¿No? ¿no? Sí, ¿no? Ya, ok, te criticas mucho a ti mismo y no te crees tus logros. Uh -huh. Get it. <risa> no. I got it. Uh -huh. Que bueno, les llaman síndrome porque lo están viendo replicado en muchas personas y hay distintas características que se ve que en conjunto se repiten y coexisten dentro de este mismo resultado, ¿no? Entonces, por eso sí, no me no, pues. Pero para que sepan, no es como que viene en el DSM-5, ¿no? En sí, el manual de impostora. criterios diagnósticos. Bueno, sí. nada más
0: no le falta tantito, porque cualquier cosa ya es un trastorno, güey, para
1: el DSM, uh -huh. o sea. También, sí, tengamos que cuidado con vino es un trastorno? <risa> alcoholismo, 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 básicamente. Ah, sí. <risa> Yo me acuerdo, sí, deben saber que todas las clases te identificabas con un trastorno distinto. Yo tenía trastorno... De ansiedad por exceso de cafeína o algo así y yo. Sí soy. Ah, caray, no sabía sí que eso soy. existía. <risa> no. Sí, soy yo también. Pero ya que excedí las cinco tazas que decía y son ocho, pues este. En sí. esas épocas este y tomaba sí tomaba más café. Que... ¿sí? Sí.
0: Y un día hizo un dramón en la maestría porque le tiraron un café. Estaba muy frustrada en ese punto de mi vida. Sí. Ese café era lo único bueno del día. <risa> y me lo
1: tiraron. Y sí, pies.
0: hizo un dramón. Y yo... <risa> y hizo... yo lo vi.
1: <risa> Pobre elius Eliud. Te invitaremos próximamente por... Hay que Y contaremos este esa anécdota no fue tu culpa, era la frustración con el trabajo. estaba vi, desplazando dije, perdón
0: ¿Qué le pasa a mi amiga? ¿Por qué sí. está así? Sí, yo
1: llorando y limpiando en yo el piso. Lloras
0: por el café. Y yo, amiga, sí. ahorita te compro un café, no hay pedo. Te llevo al Oxxo. ¿Qué quieres? Tú dame de dónde lo quieres.
1: Los godines Hasta Starbucks si quieres. Me entenderán. ¿Te acuerdas de ese capítulo de Friends? ¿No? Sí. Ese vale. sándwich era lo único bueno en mi vida en ese momento. Así es. Es frustrante. Sí, es frustrante, sí, sí. Ese será el síndrome de... ¿cómo le llamamos? ¿De qué? Sí. El síndrome de... el objeto salvador del día. ¿no? Puede ser, el objeto transicionado del sí. día. Sí. Sí puede ser, sí. Pero bueno, ya, regresemos. By Entonces, the way. El síndrome del impostor, dentro de los muchos factores que van en conjunto... Eh, es precisamente como decía Ley hay mucha exigencia ¿no? mucha crítica tal vez autoexigencia y autocrítica que se va viendo reflejada hacia o que desemboca en lo que tengo no me lo gané no lo merezco no hice el suficiente esfuerzo no fue lo suficientemente bueno por lo tanto soy un impostor uh -huh. o sea estoy engañando a la gente, estoy engañando a mis compañeros de trabajo, a mi jefe porque Ay, yo de ¿qué? verdad no me merezco este puesto, pero ellos no lo saben entonces, shh, pero al mismo tiempo me da culpa porque los estoy engañando ¿no? entonces ellos no saben que mis logros no han sido lo suficientes que no tengo el suficiente conocimiento que mi esfuerzo no es el suficiente y ¿quién sabe cómo obtuve el puesto? ¿no? a lo mejor mentí muy bien, a lo mejor fue casualidad, a lo mejor fue suerte, ¿no? Pero aunque haya pruebas de lo contrario, de que si has ganado lo que tienes, no las puedes reconocer. No es como, no, eso fue casualidad, aún así, no fue suerte. ¿no? Mis logros, mi valía personal, no están en sintonía con lo que yo pienso de mí mismo. ¿no? Entonces, um, no me la creo. ¿no? ¿Puedo percibir esta parte de uh, como si fuera un fraude? ¿Un poquito? Bueno, un poquito, mucho. Uh, obviamente me provoca ansiedad, porque imagínate qué pánico que me cachen en cualquier momento que les estoy mintiendo. No. Pues, sí, no. La culpa ¿no? de que yo sé que yo no soy esto que ellos piensan, pero aún así me lo están dando. Y ahora, ¿cómo le hago? ¿no? Claro. Eh, la desmotivación que, que, que causa además, perdón, el hecho de cómo eh, me, me llevo a mí mismo a hacer más cosas cuando ni siquiera siento que tenga lo suficiente para lograr esto o que haya hecho lo suficiente para tener esto que tengo. O sea, se vuelve una cadenita de no logro reconocer lo que tengo, lo que soy, y que por esto puedo lograr esto que ya tengo, y entonces para lograr más cosas, ¿cómo me motivo si siento que estoy siendo un completo fraude mentiroso? ¿Mm? Impostor, justamente. ¿Mm? Tiendo más tal vez a pensar que, que puede suceder el fracaso y el fracaso además es muy malo por eso es que ellos no pueden saber que no es cierto esto que estoy diciendo porque si lo supieran entonces qué pensarían de mí es más si realmente me conocían tal vez no pensarían cosas tan buenas de mí no es como esta parte shh, uh -huh. que nadie lo sepa pero la verdad es no, que soy no soy quien cierto. creen Ajá. y ni siquiera lo vives como esta parte a lo mejor como chistos a picar, es que no así, no. no, es como, no, de verdad que no lo sepan porque si lo saben se me va a caer todo. Sí, la fantasía, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, puede existir además en todos los ámbitos, ¿eh? o sea, no nada más, se tiende a ver más en el laboral, pero puede empezar desde que son las pulgas en la escuela, o sea, ámbito académico, laboral, familiar, de relaciones, eh, el social. Sí. O sea, ya, bueno relaciones me refiero, o sea de pareja o la parte de amigos, más como social, pues, puede ser en todos los ámbitos. ¿no? Incluso lo que ellos estiman de mí no existe, pero no lo saben, ¿no? Y si supieran quién soy, ya no me estimarían tanto, ¿no? ya no me querrían tanto, ya no me aceptarían tal vez como soy.
0: ¿no?
1: Sí. sí, es una constante
0: que vamos a encontrar, por eso como lo decía al inicio, este, pues en realidad no surge de la nada, ¿no? Es es un tema constante en el consultorio y como lo dije también, pues obviamente aprendemos a querer a esos pacientes porque es un ser humano frente a ti, siempre con el respeto profesional, pero te alcanzas a percatar y a dar cuenta del potencial que tienen, uh -huh. pero ellos no, o ellas, ¿no? Porque pueden ser hombres o mujeres. Uh -huh. Pero es esta sensación de la no suficiencia y la no suficiencia... Digo, aquí nos podemos meter un poquito a cuáles podrían ser las causas, ¿no? Uh -huh. Muchas veces viene de una exigencia de los padres como muy rígida, ¿no? Uh -huh. Muy del deber ser, muy de nunca vas a cumplir esto porque además nadie puede cumplirlo. ¿no? Uh -huh. O sea, unas reglas tan rígidas de repente, pues nadie las puede cumplir, ¿no? Claro. O sea, así como, que te, como lo que decíamos de las relaciones públicas, ¿no? ¿Qué? ¿Qué era? imagen pública
1: ah, sí no mames con... está
0: cabrón hija el o sea, 30 o sea, lo que decíamos sobre para alcanzar a cubrir todas esas reglas de no mames o sea, está muy cañón pues, ¿no? entonces eh, más bien creo que es como vaya estamos hablando de las causas obviamente sí las causas son como decía pues hasta de una provienen de una sobreprotección ¿no? Uh -huh. cuando te hacen sentir inútil cuando te hacen sentir que tú solo no puedes, porque a ver, mamás, papás, no nos vamos a cansar de decirlo. No, no, uh -huh. no. No hay que sobreproteger porque eso es inutilizar a las personas. Claro. O sea, un hijo sobreprotegido se siente tonto, uh -huh. se siente incapaz. ¿Por qué? Porque todo el tiempo, ah, te vas a caer, te vas a ensuciar, uh -huh. te vas oh, Ya, güey. O sea, ensuciate un rato, pero
1: ya date, date, uh -huh. dame espacio. <risa> para allá.
0: <risa> <risa> Así me pasó a veces, se ¿eh? me la tealea. Super amo. Además, pero date veces... cuenta
1: que aunque te ensucies, no pasa
0: nada. Sí, o, o sea, sea, si te quieres ensuciar, ensuciate, pero vete para allá, no trato. <risa>
1: no, aunque a sí. veces te ensucias, pero ensuciarte es lo que tiene que pasar para que puedas terminar de escalar el castillo, a lo mejor. Por ¿no? ejemplo. Y ya, mm. y luego te quitas la
0: ropa, la lavas y ya, no pasa nada. Sí, pero estar aquí. No, no porque la vas a ensuciar, porque hay tu ropa, entonces, güey, la vas a lavar, de todos modos, ¿no? No, pues ¿no? O sea. O way. se va
1: a romper y ya, igual crece en dos meses y ya no le va a quedar. No pasa nada.
0: Uh -huh. no. Sí, o sea. pero este constante discurso de no, porque no, porque no, no uh -huh. ah, se convierte en un puta, yo no uh -huh. puedo, no
1: puedo, claro. no sé, ¿no? Uh -huh. No hay forma. Cualquiera de los dos extremos, ¿no? Ya sea él no puedes o él, o sea, estuvo bien, pero no fue suficiente.
0: También, que es el pudiste que hacerlo mejor, Ajá, siempre exacto. puedes hacerlo mejor, o sea, uh -huh. tipo, se me ocurre, ahora, a mí que soy mamá, que las niñas o los niños que tienen 20 actividades a la semana, que van a la escuela, que sacan un, una calificación medio baja en una cosa y nunca es suficiente.
1: Tienen una agenda más complicada que, que la, la mía. mía ¿eh? pues, sí, güey. Sí, y una agenda de relaciones públicas, Bárbara que se llama mamá, ¿no? Juro, Justamente,
0: juro, pero ¿no? también ese es un rollo que yo digo, neta, papás, o sea, revisen sus rollos emocionales, trabajenlos, porque el niño o la niña no tienen la culpa y no tienen por qué estar pagando por sus traumas eh, para yo realizarme como bailarina porque mi hija sí lo hace, ¿no? Uh -huh yo realizarme como sí. gimnasta porque yo no pude y ella sí
1: pueden claro tan intensos que se ponen los partidos Ay, luego los papás ¿eh? ahí les voy a publicar una imagen una semana saludo de... a mi amiga sí. <risa> que le grita a su hijo en sus partidos sí, 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 ¿no? o que se pelean con el coach o, o sea, y, y el pobre niño se está intentando divertir pero sienten esta presión de sí. es que necesito darle esa satisfacción a mi papá o a mi mamá ¿no? sí y, y o sea hay papás que luego te llenan de golpes en los partidos ¿sabes? Sí, como sí, señores relájense un chingo sí de verdad o sea no es tan importante ¿no? y el niño a lo mejor nada más se quiere divertir y le están echando a perder el partido por andar con esas intensidades ¿no? Uh -huh. y además lo están haciendo sentir inadecuado incómodo insuficiente no déjenlo que se divierta
0: Sí, no. por fin.
1: Y déjenlo además que perciba su sentido de logro, esta parte de, ah, como que medio metí un gol, no lo metí, pero, este, ok, ya, ¿no? Todo el equipo mm. piensa que sí, eso le pasó a uno de mis primos una vez, me dio mucha ternura, no. me acuerdo perfecto que, güey, metió un, <risa> un <autobol. risa> No, ¡Ay, oh, se emocionó! Sí, pero estaba tan sí. chiquito, sí, no. Entonces, para toda la familia fue así de, bueno, él piensa que estuvo chido, ok, ya estuvo chido. Ya nadie le diga nada, estuvo bien chido. <risa> Muy bien, metido. No. ¿Para qué le vas a decir al niño? ¡Eh, el eh, ¡Eh, salado! Sí, no, no, y el niño decía, no! no, mi gol. Peor. No, a ver, no. ¿De qué le va a servir? Bueno, luego le explicas las reglas del juego sin que se dé a lo mejor, tal vez tanto de que metió autogol, pero ya, ¿no? Le explicas mejor al inicio del siguiente partido, la cancha a la que tiene que ir el balón es a la de allá, allá Sí, concéntrate allá. para la de allá, ¿sí? Yes, um, ¿sí? tú puedes. Porque al final, bueno, es una tragedia que el niño puede meter un gol, dado que no tiene autogol. Entonces, ¿por qué le vas a mermar su sentido del logro en ese en ese aspecto, pues? Sí. ¿no? no, sí está cañón.
0: ¿No? O sea, no. no, pues sí. sí, o sea, sí es como encontrar el punto porque a veces son nuestras exigencias personales o sea, todos los rollos o traumas que no hemos resuelto de nuestra vida, de nosotros mismos, o nosotras mismas, según sea el caso mamá o papá, y entonces aventar al hijo, aventar a, pues, pues oye, espérame, ¿no? O sea, uh -huh. tiene su propia vida, eh, tiene puede hacerlo o no. Ay, me da risa, porque como siempre me proyecto ahorita me acordé que de repente mi hija me dice, Estás de mal humor, ¿verdad? O sea, ahorita mejor ni, sí. ni te digo nada. Sí, nada más avísame. Pase, estás de malas, para... ¿verdad? Sí. Ah, bueno, ahí nos vemos al rato. O sea, sí. tenemos derecho a estar de malas, pero sí. tenemos que tener mucho cuidado con lo que les transmitimos. Claro. Porque justo lo pueden procesar hacia otro lugar, hacia uh -huh. sí mismos, ¿no? Hacia, eh, no soy suficiente, nunca lo hago bien, ¿no?
1: Yo lo provoqué.
0: Yo lo provoqué, como si alguien pudiera provocarnos el estado anímico que traemos por burnout, por... Now, por de estrés, por que la vida de repente hay días en que es una mierda, porque así lo es, ¿no? Está bastante fea, ¿no? Y bastante bonita. Y hay días en que está increíble, en que uno llega lleno de amor, ¿no? Como un campamento, un campamento de scouts. Este, que lo pasas muy bien, que es que son, son situaciones de vida bien padres, pero cuando hay este tipo de cosas, que como bien lo dijo Sofía, aunque no tengo un nombre en el DCM, pues sí termina siendo una forma de conducta, ¿no? Uh -huh. Y cuando hay este tipo de cosas, eh, híjole, pues sí nos toca un poquito como cuidar el mensaje que le damos a nuestros hijos, uh
1: -huh. ¿no?
0: Este, en serio somos muy exigentes con cosas que a lo mejor ni nosotros mismos somos, hacemos, ¿no? O somos.
1: Claro.
0: Sí. Entonces, no sé, o sea, yo creo que... Pues eh, el problema es que se traduce en muchas ocasiones como... No es mi logro, ¿no? Uh -huh. O sea, fue una suerte, fueron las coincidencias de la vida las que se acomodaron para que esto ocurriera, pero no soy yo. O sea, va a ser cualquier cosa menos yo.
1: Sí. ¿no? Creo que puede ser, bueno, no creo, sé que puede ser una sensación que todos hemos llegado a percibir en algún punto, como de inadecuación, de que no lo estoy haciendo lo suficientemente bien. Creo que sobre todo cuando se vienen nuevos retos y tal vez también cuando estamos un poquito más verdes ¿no? o sea de los primeros trabajos etcétera de grandes proyectos que dices como hoy no sé si lo voy a lograr no porque nunca he hecho esto porque etcétera y si lo suficiente no lo tendré eh, a lo mejor me dio en el puesto sin saber realmente si tengo la capacidad o no ok pero esas son sensaciones pasajeras y que se están disparando por situaciones específicas en la vida ¿no? Y que creo que es además un camino que todos tenemos que transitar para fortalecernos y aprender también a, a hacernos cargo de reconocer lo que sí tenemos, ¿no? De confiar en nuestras capacidades. Uh -huh. Como todos, o sea, podemos usar algo como una maldición o como un aprendizaje. Así ¿no? es, así es. Eh, un caminito dentro de eh, esa escalada que vamos dando. ¿no? Y habrá momentos abajo y arriba, y tal, ¿no? Pero vamos en ese camino. Pero cuando es una sensación reiterada, ¿no? que ya nos es pasajera, ahí es cuando llega incluso a invalidar, porque pues repetimos, esa ansiedad de soy un mentiroso, me van a cachar, eh, la falta de motivación de no tengo esas capacidades, eh, el estarte sintiendo que eres un fraude, que en cualquier momento te pueden descubrir que entonces pierdes todo lo que has tenido, ¿no? o sea, es algo bastante... Um, Invalidante, ¿no? de claro. muchas formas, bastante eh, disfuncional porque no te permite estar bien en el día a día, al contrario, es como estar, pues, de cierta forma al filo del peligro, ¿no? Uh -huh. Constantemente. ¿Todo el, tiempo, todo el día.
0: Pues sí, pues sí, porque nada de lo que hagas va a ser suficiente, uh -huh. ¿no? Ajá. Entonces, justo lo primero que tenemos que entender y trabajar, por ejemplo, en un espacio de terapia, pues es que lo suficiente no lo va a determinar nadie, ¿no? Uh -huh más que tú mismo conforme a tu propio conocimiento y a tu propia aceptación porque además no siempre estamos al cien, o sea, no siempre las cosas nos van a salir perfectas de hecho la mayoría de las veces no va a ocurrir porque la perfección no es una condición humana es una condición natural de la naturaleza, la perfección pero, pero digamos que yo me atrevería, filosofando aquí, a hablar de la perfección en la imperfección porque en la naturaleza hay imperfección Uh -huh. pero aún esa imperfección es parte de la perfección, claro. entonces en los seres humanos es algo muy similar, uh -huh. en la imperfección está esa perfección de lo armonioso dentro de la di disarmonía, por decirlo de alguna uh -huh. manera, o la disonancia, ¿no? entonces <coughs> somos seres contradictorios y realmente no podemos exigirnos como siempre ser iguales, ¿no? lineales, constantes uh -huh. vamos a regarla bien fuerte a veces híjole, tenemos que estar dispuestos a hacerlo ¿no? claro y a veces nos van a salir muy bien las cosas pero ni una ni la otra me definen, soy todo uh -huh. soy lo bonito, soy lo feo soy lo oscuro, soy lo claro
1: ¿no? Uh -huh.
0: pero tenemos que entender eso a través a veces de un proceso de terapia ¿no?
1: eso, creo que eso que dijiste es muy importante cómo percibimos también los errores que creo que es algo que en este Síndrome eh, se hace muy tangible, ¿no? El por qué pienso que he cometido errores, dado que soy un fraude y que es algo que los demás no pueden ni deben ver, ¿no? Uh -huh. Porque soy entonces verdaderamente un fracaso, ¿no? Entonces, ocúltalo, ¿no? Así, shh, no, pero al mismo tiempo, se vuelve un círculo vicioso porque... Entonces me siento un mentiroso, un impostor. Si me descubren, todo se viene abajo porque esto está sostenido por una mentira. Porque realmente no es eso y si eh, lo logran ver, entonces voy a fracasar, todo se va a ir a pique. Pero igual no es real lo que tengo. Entonces y... Todo el ¿no? rollo. Ajá. Exacto. Y así terminamos valiendo Entonces. ¿Cómo percibimos el error dentro de la vida? También creo que es un punto muy fuerte a trabajar en terapia. ¿No? Es una parte del proceso para que los errores pues, nos ayudan a aprender y a mejorar. ¿no? De hecho, una persona que siente que no comete errores va perdiendo potencial de crecimiento. ¿no? Sí. Es parte necesaria del proceso en el día a día. ¿no? ¿Por qué lo queremos anular? ¿no? ¿Cómo lo estás percibiendo? ¿Cómo lo estás manejando? Eh, si te sientes en último de los casos un impostor que no es lo suficientemente bueno, pues del error puedes tener gran parte de espacio para crecer ¿no? y mejorar ¿no? y aprender más cosas y confiar más en tus capacidades. ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a ir corrigiendo esas creencias erróneas, que es un paso muy importante, y cómo vamos a ir reconceptualizando puntos tan importantes como el... ¿Cómo concibo el error? ¿cómo concibo el éxito? ¿no? ¿qué es el éxito para mí? ¿no? el que todo mundo piense que todo es perfecto conmigo pues? o que es el éxito entonces, a lo mejor el éxito también es aprender día con día ¿no?
0: uh
1: -huh. e ir creciendo dentro de mi propia capacidad para eso también creo que um, hay que tener un buen parámetro de cómo nos comparamos con los demás ¿no? así es que es una debilidad aquí, ¿no? Uh -huh. Esa
0: comparación sí, constante. justo, o sea, justo y era lo que les decía hace rato, ¿no? O sea, al final del día, tu único parámetro de medida puede ser tú misma o tú mismo, uh -huh. no más, no más porque cada historia es distinta, aunque sea tu hermano o tu hermana ya hayan vivido a los mismos padres, cada quien los vive desde el lugar que ocupa en la vida, ¿no? Uh -huh. El momento de vida, el estado anímico, etc. etc entonces yo creo que el único parámetro que tenemos que tener es mi versión o la mejor versión de mí misma o de mí mismo, ¿no? Claro. y que también entendamos que si estamos en un momento no tan bueno de estos momentos de vida que no son lineales pues también hay que permitirse vivirlo, ¿no? Claro. o sea, un momento de la jodida, pues es un rato uh -huh. pues, o sea, te va a tocar un rato, lo tomas, lo vives, tan, tan se uh -huh. acabó sí. a lo siguiente, ¿no? Pero no clavarte en lo que no salió como tú esperabas, en el que tú deberías haber dado más. Tú deberías, todo el tiempo tú, y entonces eres el impostor. Porque tú conoces que tienes una capacidad que no estás ejerciendo. Pareciera uh -huh. que esa es un poco lo, la demanda o sea. que se esconde atrás, ¿no? O sea, sé que yo podría dar algo mejor, pero no lo estoy dando. Claro. Entonces, ¿qué puedes dar, no? O sea, entonces, ¿qué surge? Entonces, ¿quién eres? Porque no eres tus resultados, no eres un número, no eres lograr una cantidad de récords, uh -huh. ¿no? Eres un humano que se cae y se levanta tantas veces, claro. tantas como sea necesaria,
1: uh -huh. ¿no? Eso y creo que también hay una herida dentro del de valor personal que hay que ir sanando poco a poco, sí. eh, que tenemos que ir curando. Creo que empieza desde atravesar el cómo nos hablamos a nosotros mismos para después irle rascando y ver de dónde vienen esas cositas, ¿no? Y entonces, a lo mejor ahí cae el, ¡ay, güey! ¿no? Ya vi cómo me estoy hablando, o sea, qué cosas me estoy diciendo, me la paso en la crítica, en la exigencia, en la condena, y entonces... Pues ni siquiera yo creo en mí, ¿no? Como, o sea, ¿qué onda? Qué, 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 ¿no? ¿Qué espero? Exacto, ¿qué espero que perciban los demás de mí? Obviamente es lo que voy a proyectar, que los demás piensan de mí, porque es lo que yo siento de mí en primera instancia. Pero a ver, vamos a rascarle. ¿De dónde viene esa heridilla que traigo por ahí abierta? ¿Cómo es mi entorno? Entonces sería tal vez la siguiente pregunta. ¿Es un entorno en el que me siento valorado, reconocido? ¿Seguro? Ahora me siento tal vez no valorado o no reconocido, pero ¿por qué? ¿Porque ese es mi filtro o porque de verdad es lo que ellos me están diciendo? ¿Mm? Entonces ahí ya es donde empieza los cocolazos buenos, ¿no? Porque de pronto si te das cuenta así ah, sí es cierto, ¿verdad? Pues si sí, ellos no, a lo mejor no me han dicho nada, pero viene de otro lado. Yo lo asumí. Entonces yo. yo asumo que cuando ellos me dicen que me veo muy bien con el amarillo, pero yo estoy usando el rojo, significa que están invalidando que mis elecciones son buenas. Cuando no tenía nada que ver, solo es, se te ve bien chido el amarillo, ¿no? Ya, ¿no? Uh -huh. Pero yo digo, ah, entonces está mal que usar rojo, ¿no? Y entonces yo no sé tomar decisiones, ¿no? Y, ta, y así, ta, ta, no, ta así y nos, nos seguimos, producía. ¿no? Uh -huh. Y es donde el otro termina así de, güey, yo nunca dije no, no, eso, olvídalo, no dónde no lo, me de lo sacas? Nada. Sí, no. sí, sí, qué frustración, Dios mío. ¿Mm? pero pues sí, ¿no? Es parte de irnos poniendo en sintonía, ¿no? Porque esto se disemina a todos los logros y a muchas áreas del pensamiento que no están entonces alineados con el concepto que tú tienes de ti mismo. Y tenemos que poner eso en línea para ser congruentes entre lo que decimos, lo que sentimos, lo que pensamos. Así es. ¿No?
0: Pero entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué se puede hacer, Sofía?
1: Pues además de estos últimos puntos que pusimos. ir a terapia, fundamental. Sí, ¿no? ¿no? E intentar ir alineando estos conceptos que pusimos ahorita de por medio, ¿no? ¿Cómo me hablo a mí mismo? ¿De dónde salió eso? ¿Cómo es entonces mi entorno? A lo mejor sí hay que cambiar de entorno, no lo sé. Puede ser una posibilidad, sí. ¿no? Eh, o ir intentando sanar cosas que sucedieron en un entorno anterior. ¿no? Um, porque todos evolucionamos también y en nuestros entornos con nosotros sí. todas son dinámicas también ¿no? entonces hay que empezar como a engrasar esa maquinita ¿no? de cómo terminé creyendo esto de mí hoy que no me permite entonces verdaderamente aceptar y reconocer lo que es hoy mi sentido de, de éxito, de logro de, de todo lo que hago de lo que soy capaz Uh -huh. ...disfrutarlo... ...se pierde esta capacidad de disfrute con todo esto, ¿no? Sí,
0: claro... ...sí, porque son parámetros tan altos... ...que nunca nadie va a alcanzar, ¿no? O sea... Uh -huh. ...y además inexistentes... ...luego ni uno mismo se ha preguntado cuáles son... ...nada más el punto es el sentimiento de insuficiencia, uh -huh. ¿no? Que, híjole, no me gusta hacer esto... ...pero tengo que generalizar... ...porque casi siempre son los papás los culpables, ¿no? Perdón, pero por eso no me gusta ver niños... ...porque justamente creo que cuando avanzas con ellos... Los papás los echan a perder otra vez. Y luego ya no les gusta em empezar a tocar con sus verdades, ¿no? Con decir, uh -huh. chin, yo la regué, ¿no? O sea, mi hijo es el que va a terapia, pero yo lo incité. Uh -huh. Y lo incité no nada más con llevarlo, sino lo incité con todo lo que hago, con lo que soy. Claro. Entonces, oye, está bien complicado. Yo creo que es un juego de responsabilidades.
1: Pero como papás, usualmente tampoco queremos reconocer que nosotros también tenemos un poco de eso, ¿no? Y por sí. eso, no, no, no. Ese psicólogo está mal. No. Ya, nos vamos. Es el psicólogo. Punto. Y entonces, valió. Uh -huh. Uh -huh. O sea, valió el proceso terapéutico del niño. Entonces, lo que hay que hacer también con papás, por favor, es cuestionar e ir a terapia para no replicar de nuestros demonios al niño. Por fin. Uh -huh. Por fin, por fin. Exacto. Porque entonces yo creo que hay que ser mejor en todo. Y entonces voy y me peleo en el partido de voleibol de mi hijo, ¿no? Y así, ¿qué? ¿No le pudiste pegar mejor, no? Y usted, entrenador, muy mal, ¿no? Que no vio eso, no sé qué. Es como, tú des un juego. Relájate, sí. disfrútalo. ¿no? Sí. O sea, si se frustra, se vale la pasión en el fútbol. ¿no? Pero... Pero, relájate, ¿no? Y no le hagas pensar que está idiota, por favor. Que siempre lo pueda hacer mejor. Hay veces donde hay que decir, lo hiciste súper, ¿no? mm -hmm. aunque, aunque no tú pienses que no. Sí, no. lo hiciste súper, seguiremos trabajando aún así. Así es. Es así parte es. del proceso de la vida, ¿no? Sí. Lo hago súper hoy y voy a seguir trabajando en eso mañana. Así es.
0: Sí, yo creo que ya para empezar como a cerrar o aterrizar, porque siempre soy yo la que dice esto. Creo que soy la que sí. está más al pendiente del tiempo, ¿verdad? Sí. Soy la señora ahora de Momo. Uh -huh. Este... Pues yo creo que son varios temas, o sea, varios temas de qué hacer, ya lo dijo Ana Sofi, uh -huh. ir a terapia, ¿no? O sea, mirarte realmente como eres, como tú eres tu propio medidor, uh -huh. no te puedes estar comparando con los demás, Este, todo radica y, y, y tiene que ver con el trabajo personal, ¿no? Claro. No eres ningún impostor de nada, ¿no? eres, como, ¿cómo se Es el juego ese famoso, el Among Us, bueno. que es de quién es el impostor. Ah, Among Us Es que es que Mi hija me dice, le dicen Among Us, así among us <risa> el, Y así le dicen los niños sí. among, us. El among Us Entonces, bueno No se trata de eso, de encontrar al impostor Se trata de encontrarte Siendo quien eres, se trata de aceptarte uh -huh. Se trata de trabajarlo uh -huh. Y de, si lo tienes Pues entender cómo surgió uh -huh. Y qué fue la lectura que le diste El discurso de tus padres, ¿no? Y de tu familia
1: claro. Y además no todo es ganar en esta vida, ¿no? O sea, creo que ese también es un punto. A veces tener esta obsesión por ganar, por ser mejor, por ser, por ser lo suficientemente algo, te quita la capacidad de disfrutar de muchas cosas, ¿no? Y nada no vas a decir como, pues me la voy a pasar chido y a ver qué pasa, ¿no? Y ya. ¿no? Porque además la mente es muy tramposa y vemos lo bueno de los demás, pero no vemos lo malo, ¿no? Y entonces, es que ellos sí son lo suficientemente, pues sí, pero ellos también tienen sus demonios, créeme. Igual que tú. Sí. Ajá. Exacto. Pues sí.
0: Pues yo creo que con eso podemos cerrar, ¿no? Uh -huh. no, no sé si quieres decir sí. algo más.
1: Ah, solamente decirles Vayan a que... Terapia. Ay, sí, bien. por favor. Veo que en este capítulo no hubo tal cual anécdota porque aunque es un tema que ya nos habían pedido más de una vez no pedimos permiso para contar sus anécdotas, ah. entonces, pues no queremos faltar al respeto, por eso no hay anécdota, pero creo que es un ejemplo con el que todos nos podemos...
0: Identificar eventualmente en, en algún, algún momento de vida. Sí, estoy de acuerdo. Sí, yo tengo muchas de la, del consultorio, pero justo, si no las he pedido, nunca las voy a contar, para que aquellos que piensen que los andamos quemando, no es así, ¿no? Pero, sí. pues bueno, gracias por escucharnos, gracias por acompañarnos. No se olviden, por favor... De mandarnos sus anécdotas, porque esas son las que alimentan este programa. Uh -huh. Sus sugerencias de temas, de darle a la campanita de
1: YouTube. También estamos en Facebook e Instagram como Parece Chiste, pero es patología. Uh -huh. Y como Soleil Psicoterapia Integral. Así uh -huh. es. Y síganos, por favor, y
0: recomienden nuestros contenidos. Muchas gracias. gracias. Bye, bye. Bye.